0: Vashma Dhonawa ilaha ilaha, Vashma Dhonawa, Vashma Bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen -al Ar-Rahmanirrahim Malik-i-yamid-dien Iyaka al wa Iyaka el cielo es muy alto, muy alto, muy
1: En el sermón anterior mencioné el Tratado de Hudaibia con referencia a Umar, Dios esté contento con él. En relación con esto también encontramos que cuando Banu Bakr, que eran aliados de los Quraysh, violaron el Tratado de Hudaibia y atacaron a Banu Judá, que eran aliados de los musulmanes, los curés proporcionaron además a Banu Bakar armas y monturas e ignoraron las condiciones del Tratado de judaibía Tras ello, Abu Sufyan entró en Medina para renegociar el Tratado de judaibía Entonces fue el santo profeta, pero el santo profeta no respondió a nada de lo que le dijo. Luego fue a Hazrat Abu Bakr y le pidió que hablara con el Santo Profeta. Sin embargo, eh, también le dijo que no no lo haría. Finalmente Abu Sufyan fue hacia Hazrat Umar y habló con él. En respuesta Hazrat Umar le dijo, "¿Quieres que presente tu caso al Santo Profeta? Por Dios, si tuviera tan solo un palo, lo usaría para compartir contra ti." Mencionando la conquista de la Meca, el doctor Ali bin Salabi ha escrito que cuando el Santo Profeta llegó a Marulzharan, Abu Sufyan comenzó a preocuparse por sí mismo. El tío del Santo Profeta, Hazrat Abbas, le sugirió que buscara, la, que buscara la protección del Santo Profeta. Hazrat Abbas relata le dije a Abu Sufyan que era extremadamente desafortunado porque ahora el santo profeta está presente entre la gente. Abu Sufyan respondió que mis padres se han sacrificado por ti. ¿Qué puedo hacer ahora para estar protegido de esto? Le dije, por Alas, si te atrapan, seguramente te ejecutarán. Cabalga detrás de mí en mula. Te llevaré al santo profeta... Y buscaré protección para ti. Buscaré su protección para ti. Hazrat Abbas dice, Él cabalgó detrás de mí. Siempre que pasaba junto a alguna hoguera de, de los musulmanes, me preguntaban quién era, quién era este individuo. Era de noche y se habían encendido hogueras. Cuando me veía montado en la mula del santo profeta, decían que era el tío del tío paterno del santo profeta que estaba montando su mula. Esto continuó hasta que pasé junto a la hoguera de Umar bin Khattab y preguntó, ¿Quién es él? Y se eh, puso de pie a mi lado. Cuando vio a Abu Sufyan, dijo, ¿Abu Sufian, el enemigo de Allah?, Toda alabanza pertenece a Allah quien nos otorgó una victoria incondicional sobre ti. Hazrat Abbas luego lo llevó, es decir, a Abu Sofian junto a él, junto con él y se presentó ante el Santo profeta. Hazrat Umar también fue y dijo, oh mensajero de Allah, Hazrat Umar le dijo, permíteme cortarle la cabeza. Hazrat Abbas relata, yo dije, oh mensajero de Allah, le he concedido mi protección. Pero cuando Hazrat insistió en su postura, exclamé, oh Umar, espera, por Allah si hubiera pertenecido a la tribu Banu Adi, no habrías dicho esas cosas, no obstante eres consciente del hecho de que él pertenece al Banu, Ad, uh, Banu Admanaf. Ante esto Hazrat respondió, oh Abbas, espera. por Allah me alegré tanto cuando aceptaste el Islam Que no había sentido tanta felicidad Incluso si mi padre Hatab Aceptase el Islam Y sabía que tu aceptación del Islam Era más querida para el santo profeta Que la de Jatab si Que si Jatab lo hubiese hecho Entonces el santo profeta dijo Oh Abbas Llévate a Abu Sufyan Y tráelo por la mañana En cualquier caso Esta conversación entre Hazratumar Y Hasut Abbas continuó y al final el santo profeta le dijo a Hazrat Abbas que se lo llevara con él porque le había concedido protección y por tanto eh, debía llevárselo y no decirle nada. Abu Bakr bin Abdurrahman relata que en el mes de Shaban, en el año 7 después de la hijra el santo profeta envió a Hazrat Umar, Umar a una expedición junto con 30 hombres a una rama de la tribu Hawazin en Turaba, que es un valle situado a dos días de viaje desde la Meca y que era habitado por los Banu Hawazin. Cuando se mencionan viajes de dos días, etc., se indica en relación con los modos de transporte del pasado, como caballos y camellos. Burida al-Islami narra que cuando el santo profeta llegó al campo de batalla de Jaebar le entregó la bandera a Hazrat Umar bin al-Hatab. Cuando se menciona dos días, ello quiere decir que la narración ofrece la referencia del viaje en días. En los libros de historia está escrito que la primera mención del uso de una bandera fue durante la batalla de Hebar. Antes de eso solo se usaban banderas normales. Se está mencionando que Burai Al-Aslami narra que cuando el santo profeta llegó al campo de batalla de Hebar le entregó la bandera a Hazratumar bin al-Jatab. Y encontramos más detalles sobre esto en los libros de historia. En cualquier caso. Se recoge que la primera mención del uso de la gran bandera fue durante la batalla de Hebar. Antes de eso solo se usaban pequeñas banderas. La bandera del santo profeta, que estaba hecha de una tela de Hazat Aisha, era negra y se llamaba Uqab. Aunque el santo profeta... aunque el Santo Profeta tenía también una bandera blanca que entregó a Hazrat Ali. Así pues, anteriormente se ha mencionado una bandera negra que se hizo con una tela de Hazrat Aisha y luego se menciona esta bandera blanca que él le dio a Hazrat Ali. Luego el Santo Profeta entregó una de las banderas a Hazrat Hubab bin Munzer y la otra a Hazrat Saad bin Ubada. Cuando el Santo Profeta llegó a Hebar, sufría un fuerte dolor de cabeza y no pudo partir. En esta ocasión, inicialmente entregó su bandera a Hazrat Abu Bakr, aunque más tarde le entregó la misma a Hazrat Umar. Ese día se produjo una feroz batalla y los musulmanes no pudieron penetrar la fortaleza. El santo profeta dijo, «Mañana entregaré mi bandera a aquel a través de quien al Dios Altísimo os conceda la victoria». Por lo tanto, al día siguiente, el Santo Profeta le entregó esa bandera a Zetali y en sus manos Dios les concedió la victoria. Ibn Ishaq dice: Le pregunté a Ibn Shihab Zuhri cuáles eran las condiciones con las que el Santo Profeta. Eh, dio los campos de dátiles de Hebar a los judíos. Zuri respondió que después de la batalla el santo profeta obtuvo la batalla sobre, eh, obtuvo la victoria sobre Hebar y Hebar mismo se encontraba eh, entre el botín de guerra que Dios Altísimo concedió al santo profeta. Una quinta parte pertenecía al santo profeta que distribuyó entre sus compañeros. Los judíos que estaban preparados para ser expulsados de sus tierras después de la batalla descendieron de sus fortalezas. El santo profeta los llamó y dijo «Si así lo desean, esta riqueza puede ser para vosotros con la condición de que trabajen en ella y distribuyan sus frutos entre nosotros» habrá una división de productos una división de bienes y si así lo desean os concederé un lugar donde quedaros, donde Dios Altísimo que, eh, os, os eh, permitirá quedaros los judíos los judíos aceptaron esta oferta y continuaron trabajando en estos campos el santo profeta envió a Abdullah bin Rabah. Rebaja para distribuir los frutos de estos campos y actuó de manera equitativa al evaluar cuánta parte les daría a los judíos. No se dio el caso de que se quedaba con el, el, todo el, el buen fruto para los, eh, los musulmanes, sino que más bien la división fue de acuerdo a la justicia, a un criterio justo. Luego, cuando Dios Santísimo decretó la muerte del santo profeta, Hazrat Abu Bakr continuó el mismo trato con los judíos que fue dado por el santo profeta. Al comienzo de su califato, Hazratumar Umar también continuó este tratamiento... ...pero luego escuchó lo que el santo profeta... ...dijo en su enfermedad final antes de su fallecimiento... ...de que dos religiones no coexistirán en las tierras árabes. Hazratumar Umar investigó esto más a fondo y cuando se demostró que era cierto... ...escribió a los judíos de Jehová diciendo... ...Dios Altísimo ha decretado que seáis expulsados... Eh, ...recibiendo noticias de que el santo profeta dijo que dos religiones no coexistirían en tierras árabes. Por lo tanto, aquellos judíos que tenían un acuerdo con el santo profeta deben venir a mí para que pueda cumplirlo. Pero aquellos que no tengan un acuerdo eh, deben eh, prepararse para ser exiliados. En otras palabras, si alguien había aceptado el santo profeta, podía quedarse... Y él cumpliría ese acuerdo, pero si alguien no había hecho tal juramento, tendría que dejar su tierra. Por lo tanto, Hazel Umbar exilió a aquellos que no estaban, que no habían hecho el juramento con el santo profeta. Hazel Dula bin Umar dice, Fui con Hazel Zuber bin al y Hazel Migdad bin Aswad para ver nuestra propiedad en Heber. Cuando llegamos, nos separamos para ir a ver nuestras respectivas propiedades. Por la noche me atacaron mientras dormía, me dislocaron las articulaciones de los codos. Por la mañana dos de mis co compañeros gritaron corriendo, eh, corrieron gritando al acercarse a mí. Me preguntaron quién me había hecho esto. Les contesté diciéndoles que no lo sabía. Entonces ambos se fijaron en mis brazos y me llevaron ante a Umar. Hazret Umar declaró que esto había sido obra de los judíos. Omar se levantó para dirigirse a la gente y dijo, Oh gente, el santo profeta pactó una condición con los judíos en la que los exiliaríamos cuando quisiéramos. Ahora los judíos han atacado a Hazat Abdullah bin Umar y le han dislocado las articulaciones de los codos, como ya sabéis. Antes de esto también habían atacado un Ansari y no tengo ninguna duda de que estas personas son sus cómplices. No tenemos más eh, enemigos que ellos. Así que si alguien tiene alguna riqueza allí, debe salvaguardarla porque estoy a punto de expulsar a los judíos de allí. Y así pues les expulsó. Abdullah bin muknaf relata que cuando Hazrat Umbar expulsó a los judíos de Heber, él mismo cabalgó con los Muhajirin y los ansar. Hazad Jabar bin Sacher y Hazad Yazid bin Zabi también les acompañaron cuando se pusieron en marcha. Hazad Jebar tasaba los frutos para la gente de Medina y se encargaba de llevarle sus cuentas. Ambos repartieron los frutos entre la gente de Jebar según se había establecido previamente. También tenemos el incidente de Hazad Hatib que envió en secreto a una mujer con una carta que contenía los planes del santo profeta para los idólatras de la Meca. Dios Altísimo informó sobre ello al santo profeta, quien envió a Hazrat Ali para recuperarla. Esa señora fue interceptada en el camino. Después, cuando el santo profeta le preguntó a Hatib por qué había hecho eso, Tras exponer sus motivos, dijo que su fe eh, no había flaqueado en absoluto, que de hecho tenía una fe firme. Hazrat Hatib se lo aseguró al santo profeta y el santo profeta lo aceptó. Sin embargo, Hazrat Umar dijo, oh, eh, profe, santo, eh, oh mensajero de Dios, permíteme cortar la cabeza de este hipócrita. El santo profeta dijo, él, es decir, Hatib, participó en la batalla de Badr y puede que no sepas que Dios ha observado a los que participaron en la batalla de Badr y di ha dicho podéis hacer lo que queráis porque he cubierto vuestros pecados y los he ignorado después hay otro relato que aunque no está directamente relacionado con Hazrat Umar se le menciona por lo que le lo relataré Hazrat Abu Qatada declara durante la batalla de Hunayn, vi a una persona de entre los musulmanes que luchaba contra un idólatra y al mismo tiempo vi a otro idólatra acercarse sigilosamente por detrás de él para intentar matarlo. Al observar esto me dirigí rápidamente hacia esta persona que deseaba matar al musulmán de esta manera, enga manera engañosa. Levantó la mano para atacarme y le di un golpe en la mano cortándosela. Entonces me agarró... Y lo hizo tan fuerte que no pude hacer nada. Finalmente me soltó y se puso de pie de forma inestable. Entonces lo empujé y lo maté. Entonces los musulmanes se retiraron al estar perdiendo y yo también me encontraba entre los que se retiraron. Entonces vi a Hazrat Umar bin Khattab con un grupo de personas y les pregunté por qué se habían retirado. Hazrat Umar respondió que era la voluntad de Dios después la gente se volvió junto al santo profeta quien dijo que demostrara que había matado a un determinado individuo que dijo que quien demostrara que había matado a un determinado individuo podría quedarse con las pertenencias de esa persona me levanté para buscar las pruebas sobre la persona que había matado pero no pude encontrar a nadie que diera testimonio así que desistí y me senté entonces me vino a la mente un pensamiento y pensé que el santo profeta, me vino a la mente un pensamiento y mencioné al santo profeta el incidente relacionado con la persona eh, a la que había matado. Uno de los que estaba sentados con él dijo que tenía las armas de la persona que yo había matado y que el santo profeta debía darme otra cosa en su lugar. Hazrat Abu Bakr dijo que no podía ser, que el santo profeta concediera un botín a una persona ordinaria de los Kureish y no hiciera lo mismo con un león de Dios que estaba luchando en nombre de Dios y su mensajero. Hazrat Abu Qatada afirma, el santo profeta se levantó y me concedió ese botín de guerra. Los utilicé para comprar un pequeño huerto de dátiles y fue la primera vez desde que acepté el islam que adquirí algo de riqueza y tuve un patrimonio. Hazrat Neume relata, «Cuando regresamos de la batalla de Hunain, Hazrat Omar preguntó al santo profeta por qué una promesa que había hecho consigo mismo durante la era de la ignorancia, que era la de realizar el Itakaf, es decir, el, el periodo de, de reclusión, el santo profeta ordenó que se cumpliera esta promesa aunque se hubiera hecho durante la época de la ignorancia». Pero esto se aceptó con la condición de que cumpliera con todo aquello que era permisible dentro de las enseñanzas del Islam. Acerca del papel de Hazrat Umar en la batalla de Tabuk, Hazrat Umar narra un incidente suyo de la época de esta batalla, cuando el Santo Profeta hizo un llamamiento especial para las contribuciones financieras. Un día. El santo profeta nos ordenó ofrecer satka es decir, limosna. Tenía algo de riqueza en ese momento y pensé que si sí, eh, eh, tenía la oportunidad de superar a Hazrat Abu Bakr, ese día era hoy. Por lo tanto, presenté la mitad de mi riqueza. El santo profeta me preguntó qué había dejado para mi familia. Dije que había dejado una cantidad igual a la que había presentado. Entonces Hazrat Abu Bakr presentó... Había presentado todo lo que él tenía. Yo solo había presentado la mitad, mientras que Hazrat Abu Bakr trajo todo lo que tenía. El santo profeta también le preguntó qué había dejado para su familia. Y él respondió que les había dejado a Dios y a su mensajero. Hazrat Omar dice, pensé que nunca podría superar a Hazrat Abu Bakr. Hazrat también ha mencionado este incidente con las siguientes palabras. En una ocasión durante una batalla, Hazrat Omar dice, pensé en mi interior que ya que Hazrat Abu Bakr siempre me superaba, hoy sin embargo yo lo superaría. Con esto en mente fui a casa, cogí la mitad de mi riqueza y se la, presente, y se la presenté al Santo Profeta. Aquella etapa del Islam era una época de grandes dificultades, pero Hazrat Abu Bakr trajo toda su riqueza y se la presentó ante el Santo Profeta. El santo profeta le preguntó a Hazrat Abu qué había dejado en casa y él respondió: Dios y su mensajero. A Dios y a su mensajero. Hazrat Umar afirma, al oír esto me sentí extremadamente avergonzado y comprendí que a pensar de intentar superar a Hazrat Abu él aún me superaba. El mesías prometido afirma, había un tiempo en el que la gente estaba dispuesta a sacrificar su vida como si fuera ganado, por no hab hablar de su riqueza en aras de su fe. En más de una ocasión, Hazrat Abubakar sacrificó toda su riqueza. El Meses Prometido dice que esto no ocurrió una sola vez, sino en varias ocasiones, hasta el punto de que no quedó ni una aguja en su casa. Y lo mismo Hazrat Umar hizo según su capacidad y sus medios, y Hazrat Usman según los suyos. Y de la misma manera y según sus rangos espirituales, todos los compañeros estaban dispuestos a, a sacrificar sus vidas y riquezas en aras de esta fe divina. El Mesías Prometido hace entonces mención a ciertas personas de la comunidad en aquel tiempo. Hay quienes prometen lealtad y también declaran que dan prioridad a la fe sobre el mundo, pero cuando surge la necesidad de ayudar, en sus bolsillos. ¿Con ese amor por el mundo es posible alcanzar algún objetivo espiritual? ¿Y pueden esas personas ser útiles para el profeta? No, en absoluto. Dios Altísimo dice, jamás alcanzaréis la piedad a menos que gastéis de lo que amáis. En cuanto a la reacción de Hazrat Umar cuando el Santo Profeta falleció, Hazrat ibn Abbas narra que cuando el fallecimiento del Santo Profeta se aproximaba, algunas personas reunidas en su casa, incluyendo Hazrat Umar bin Jatab, el Santo Profeta dijo: Ven, déjame que escriba algo para vosotros después de lo cual nos, nunca os extraviaréis esto ocurrió en los últimos días de la enfermedad del santo profeta ante esto Hasratumar dijo a la gente que estaba presente en ese momento el santo profeta está extremadamente enfermo y vosotros tenéis el Corán el libro de Dios es suficiente para vosotros los demás presentes en la casa no, tuvieron, no estuvieron de acuerdo con esto y se opusieron comenzaron a mostrarse en desacuerdo algunos decían que debían traer papel y bolígrafo para que el santo profeta pudiera escribir algo para que no se extraviaran. Luego hubo otros que estuvieron de acuerdo con lo que Hazotumar había dicho, que el santo profeta no debería eh, sufrir ninguna dificultad. Mientras esta conversación continuaba y continuaba el desacuerdo entre ellos, el santo profeta les ordenó que se fueran. Esta narración es de Sayyid Muslim y hay algunos detalles de estos en Sayyid Buhari. Ubedullah bin Abdullah narra sobre Hazrat ibn Abbas, quien dijo cuando el santo profeta estaba gravemente enfermo, dijo que se le debería, se le debería dar algo para escribir para que pudiera escribir algo que nunca se olvidarían. Azut Umar le dijo a los presentes el santo profeta estaba muy enfermo y tenemos el libro de Allah refiriéndose al sagrado Corán que es suficiente por lo tanto no había necesidad de molestar al santo profeta después de esto surgió, surgió un desacuerdo y el ruido fue muy fuerte el santo profeta les ordenó a todos que se fueran que la gente no debía pelearse a su alrededor sobre esto, Hazrat ibn Abbas se fue. Solía decir que la mayor pérdida de todo fue que el Santo Profeta no pudo escribirles algo. Mencionaré brevemente que ha sido escrito en el comentario de este hadith por Hazrat Sayyid Zainul Abidin Walilullah Shah Sahib. Estas palabras del hadith muestran claramente que incluso en sus momentos finales el santo profeta, es decir, después, el hadith en árabe dice, después de lo cual no te desviarás. Dice el comentario que estas palabras del hadith muestran claramente que incluso en sus momentos finales el santo profeta estaba preocupado por, eh, es decir, en el caso de que lo olvidarán. Él escribiría algo para ellos. Esta palabra, Dilal, también puede significar olvidar, extraviarse o como resultado del olvido. Las palabras en árabe significan que fue vencido por una enfermedad y para que no aumente su malestar. Es decir, estas fueron las palabras de Hazratumar. Con respecto la, al fallecimiento del santo profeta, Shah Saeb dice... Hazratumar ni siquiera imaginó la muerte del santo profeta. Cuando Hazratumar dijo... ¿Tenemos el libro de Alá ¿Esto es suficiente para nosotros? Lo dijo porque Dios Altísimo dice... Nada hemos omitido en el libro. Es decir, esto es del sur al-Anam. Al Entonces, para explicarlo todo. Es decir, lo que significa que este libro, es decir, el Corán, explica claramente todo y no se ha omitido nada. Luego escribe... Es decir, refiriéndose a algunos que estaban extremadamente emocionados en ese momento, como Hazetumar, dijeron que en ese momento el santo profeta no debía sufrir, eh, no debía esforzarse, mientras que otros decían que debían seguir su orden y traer una pluma y tinta. Sin embargo, el santo profeta les ordenó que se fueran cuando empezaron a mostrar desacuerdo entre ellos y, y dijo, no hagáis ruido a mi alrededor. Esto muestra que incluso en su condición de enfermedad, el santo profeta tenía Tal gran respeto y honor por el libro de Allah que después de escuchar a Asatúmars decir esto ya no pidió que le trajeran pluma, tinta y papel. Como se desprende de otras narraciones en Buhari, el santo profeta permaneció vivo después de este incidente durante unos días. Y ese mismo día también dio algunos otros consejos, sin embargo, no repitió esto. Lo que significa que esto muestra que todo lo que deseaba escribir estaba presente en el libro de Allah. Parece que deseaba instar a los musulmanes a permanecer apegados al Sagrado Corán y el santo profeta estuvo de acuerdo con Hasut Umar y por lo tanto permaneció en silencio. Este es el nivel de respeto mostrado por el santo profeta por el que los supuestos eruditos musulmanes no se percatan. Shah Saeb escribe, fue el respeto del santo profeta por el Sagrado Corán por lo que estos supuestos eruditos no mostraron ningún respeto expresan una opinión y la consideran similar a la revelación divina. Escribe además, nunca debemos olvidar el ejemplo puro y noble del santo profeta en comparación con el libro de Alá, todo lo demás es inútil. Urba Bin Zuber ha narrado con la autoridad de Umul Muminin, Hazrat Aisha, que cuando el santo profeta falleció, Hazrat Abu Bakr estaba en Sana. Sana era un lugar situado dos millas de Medina. Ismail dijo, Ismael dijo que estaba en las afueras. Cuando Hazrat Umar escuchó esta noticia, se puso de pie. En el momento de la muerte del santo profeta, Hazrat Abu Bakr había ido a los alrededores de Medina. Cuando escuchó la noticia del fallecimiento del santo profeta, Hazrat Umar se puso de pie y dijo, «Por Allah, el mensajero de Allah no ha fallecido». Hazrat Aisha dice, Hazrat Umar solía decir, «Por Dios, en el fondo pensé», es decir, Hazrat Umar pensó que Dios, Altísima, a Dios Altísimo ciertamente levantará al Santo Profeta para que algunas personas se les corten las manos y los pies. Mientras tanto, Hazrat Abu Bakr llegó y Hazrat Umar no estaba listo para aceptar que el Santo Profeta había fallecido. Él había dicho que el Santo Profeta sería devuelto a la vida. Durante este tiempo llegó Hazrat Abu Bakr. Quitó la, la tela del rostro del Santo Profeta y la besó. Luego dijo que mi madre y mi padre sean sacrificados por ti. Eras puro en esta vida y cuando la muerte te ha alcanzado, juro por él en cuyas manos está mi vida, Allah nunca permitirá que mueras dos veces. Y al decir esto salió del lugar donde estaba la gente y dijo, espera un momento, tú que haces votos en nombre de Dios, es decir, se dirigió a Hasetumbar y dijo, Espero un momento, tú que haces votos en nombre de Dios. Cuando Hazrat Abu Bakr comenzó a hablar, Hazrat Umar se sentó, Hazrat Abu Bakr alabó y glorificó a Dios Altísimo y dijo, quien adoró a Muhammad debe saber que Muhammad de hecho ha fallecido, y quien adora a Allah debe recordar que él está vivo y nunca podrá morir. Hazrat Abu Bakr luego recitó el versículo, ciertamente morirás y ciertamente ellos también morirán. Luego recitó el siguiente versículo, y Muhammad es solo un mensajero. Ciertamente antes que él han fallecido todos los mensajeros. Si entonces él muere o es asesinado, ¿volverás acaso sobre tus pasos? Y el que vuelve sobre sus pasos no dañará a Allah en absoluto. Y ciertamente Allah recompensará a los agradecidos. Suleiman afirma, al escuchar esto, la gente comenzó a llorar tan profusamente que comenzaron a eh, tener hipo. Hazrat ibn Abbas declara, por Allah, cuando Hazrat Abu Bakr recitó el versículo antes mencionado, parecía como si la gente ni siquiera se diera cuenta de que tal versículo había sido revelado por Allah, y era como si todos hubieran aprendido este versículo de él. A partir de entonces, dondequiera que fuera, escuchaba, que se recitaba este versículo Zuri afirma Sayyid bin Museyye me dijo de Umar, que Hazratumar Umar dijo por Allah cuando escuché a Hazrat Abu Bakr recitar este versículo me puse tan nervioso por el miedo que mis piernas no soportaron mi peso y me caí al suelo cuando escuché a Hazrat Abu Bakr recitar este versículo supe que el santo profeta había fallecido en una ocasión el Mesías prometido declaró esto y citó la, la reacción en árabe de este dicho. En este momento leeré la traducción. Cuando se publique el sermón, las palabras de los hadices también eh, podrán publicarse también. El mes es prometido firma. Ibn Abbas narra que el día del fallecimiento del santo profeta Hazrat Abu Bakr salió fuera. Hazrat Umar estaba hablando con algunas personas, es decir, diciendo que el Santo Profeta no había fallecido y que de hecho estaba vivo. Tras esto, Hazrat Abu Bakr dijo: "Oh Umar, siéntate". Pero Umar se negó a sentarse. Entonces la gente dirigió su atención a Hazrat Abu Bakr y se alejaron de Hazrat Umar. Hazrat Abu Bakr alabó y glorificó a Dios y dijo: "Quien adora a Muhammad debe saber que Muhammad ha fallecido". Y quien adora a Allah debe saber que él está vivo y nunca puede morir. Y la prueba del fallecimiento del santo profeta es que Dios ha declarado, Muhammad no es más que un mensajero, todos los mensajeros anteriores a él han fallecido, es decir, han muerto. Y luego recitó el versículo en árabe. Recito hasta la palabra ash el Mesías Prometido escribe en la firma que antes de este momento era como si la gente no supiera que Dios había revelado este versículo y les parecía como si lo hubieran escuchado por primera vez cuando Hazrat Abu Bakr se lo recitó. Así que todos los compañeros aprendieron el significado de este versículo de Hazrat Abu Bakr y no hubo ningún compañero u otra persona que no recitase este versículo. Hazrat Umar dijo, «Por Dios, escuché este versículo por primera vez de Hazrat Abu Bakr». Cuando le oí recitar este versículo, me conmoví y me dolió hasta tal punto que mis piernas eran incapaces de soportar mi propio peso. Y caí al suelo en cuanto escuché recitar este versículo y escuché las palabras que el santo profeta había fallecido. El es Prometido afirma además, en el comentario de Castellani sobre Sayyid Buhari, está escrito... Es decir, Hazut Umar decía a la gente que el santo profeta no había fallecido y que no podía fallecer hasta que hubieran matado a los hipócritas. El Mesías Prometido afirma además, en Miralwal Nihal Desharstani se menciona el siguiente extracto eh, sobre este incidente. Umar Shatab eh, solía decir quien diga que el santo profeta ha fallecido lo mataré con esta espada mía de hecho el santo profeta ha sido elevado a los cielos al igual que Jesús hijo de María Abu Bakr dijo quien adora a Muhammad debe saber que Mohammed, Muhammad ha fallecido y quien adora al Dios de Muhammad debe saber que él está vivo y no puede morir nunca es decir Vivir para siempre y permanecer es un atributo de Dios únicamente. Ningún humano o animal antes de esto vivió para siempre como para suponer que el santo profeta sobrevivirá por la eternidad. No se debe suponer que sean eternos porque todos mueren. Abu Bakar entonces recitó el siguiente versículo, cuya traducción es «Y Mohammed es solo mensajero, ciertamente antes que él han fallecido todos los mensajeros». Si entonces muere o es asesinado, ¿acaso volverá sobre tus pasos? Solo después de escuchar este versículo, la gente abandonó este concepto. Ahora reflexionad, que si a partir de este versículo del Corán, Hazrat Abu Bakr no creía que todos los profetas habían fallecido. Y además, si esta prueba no era absolutamente concluyente, entonces, ¿por qué cien mil compañeros que estaban presentes en ese momento... el ministro prometido está respondiendo a, a, un, a, a una persona, ¿Por qué, aceptaron algo, esto, eh, eh, ¿por qué aceptaron algo como argumento si se supone que es dudoso y no concluyente? ¿Por qué no se expuso el argumento a Hazrat Abu Bakr de que la prueba que has dado no es concluyente y que no posees ningún versículo absoluto o claro del Corán? Ciertamente el versículo en Ara afirma que el profeta Jesús fue elevado a los cielos con cuerpo físico. ¿Acaso tampoco has oído hablar del versículo eh, que dice que Jesús fue elevado a los cielos? porque es una idea descabellada que el santo profeta pudiera ser elevado físicamente a los cielos? Por el contrario, los compañeros que poseían el, el conocimiento de las expresiones del Sagrado Corán al escuchar el versículo y las palabras y en, en vers Estos versículos en árabe abandonaron inmediatamente sus creencias iniciales de que el santo profeta estaba vivo Ciertamente sus corazones se afligieron profundamente por la muerte del santo profeta Y se sintieron intensamente tristes y doloridos Azret Umar dijo después de escuchar este versículo Mi estado era tal que no podía mover un músculo y caía al suelo Gloria a Allah, qué suerte tuvieron estos individuos que obedecieron al Corán al pie de la letra. Cuando reflexionaron sobre el versículo y comprendieron que todos los profetas anteriores habían fallecido, entonces, aparte de llorar y lamentarse por su dolor, no hicieron nada más. Luego, en otra ocasión, el Mesías Prometido dijo, de las siguientes palabras de tumbar quien diga, eh, de las palabras de tumbar eh, ...que dijo, quien diga que el santo profeta ha fallecido... ...lo mataré con mi espada... ...es evidente que Hasatúmbar tenía una visión equivocada... ...con respecto a la vida del santo profeta... ...pensando que no moriría... ...y afirmaba que si alguien decía que el santo profeta había fallecido... ...mostraría... Eh, había, mo, había mostr, eh, ...mostraría incredulidad... ...y se habría convertido en un apóstata... ...que Allah conceda innumerables bendiciones a Hasrat Abu Bakr ...ya que fue capaz de sofocar rápidamente esta contienda y presentando un versículo claro y en equívoco del Sagrado Corán que declaraba que todos los profetas anteriores había falle habían fallecido. De hecho, esta aclaración y el consenso de los compañeros puso fin a muchos falsos pretendientes durante, durante el eh, Fayaway, es decir, la época de oscuridad y extravío, y así... Y así como él, es decir, Azad Bakr, hizo matar a Musaela, Kazab y Aswad Ansi, sí, etc., a través de este consenso de todos los compañeros, acabó con los falsos declarantes durante la época de oscuridad. Es decir, al igual que mató a un falso reclamante, también acabó con esta falsa creencia. Es decir, no mató a, a cuatro falsos declarantes, sino a cinco de, de manera figurativa el Mesías Prometido dice oh Dios derrama innumerables bendiciones sobre él si el significado de Halat que significa que algunos profetas fueron elevados físicamente a los cielos entonces en tal caso Hasetumar habría estado en lo cierto y en lugar de demostrar que estaba equivocado este versículo habría apoyado su punto de vista, sin embargo la siguiente parte del versículo explica su significado es decir el versículo que Bakr reconoció y explicó Creed que este versículo significa que todos los profetas habían fallecido antes, ya sea por la muerte o mientras estaban vivos. Es una noción engañosa y una transposición y una gran calumnia en contra de lo que fue la intención de Dios. Y solo aquellas personas pueden fabricar esto intencionalmente quienes no tienen miedo del día del juicio final y que cambian eh, continuamente los significados previstos por Dios Altísimo. Sin duda disfrutarán, eh, sufrirán la maldición eterna de Dios. Pero hasta ese momento Hazat Umar desconocía este versículo y algunos compañeros también estaban bajo un concepto erróneo similar y este error de su parte se debía a las debilidades decretadas del hombre. Creían que algunos profetas estaban vivos y volverían al mundo y por lo tanto, ¿por qué entonces el santo profeta no iba a estar incluidos entre ellos? Pero leer este versículo en árabe... Hazrat Abu Bakr se aseguró de que entendieran que la palabra halat se exhibe a través de dos aspectos. Es decir, a través de la muerte natural o a través de ser asesinado Fue entonces cuando los de una opinión en, eh, contraria aceptaron sus errores Y todos los compañeros aceptaron unánimamente que todos los profetas anteriores habían fallecido Y las palabras eh, eh, les afectaron mucho y todos abandonaron sus creencias contrarias a esto Todas las alabanzas se deben a Allah por esto El Mesías Prometido menciona esto en eh, Taufa eh, Gaznaviyá en otro lugar el mensaje prometido afirma con motivo del fallecimiento del santo profeta todos los compañeros testificaron que todos los profetas habían fallecido con respecto al santo profeta Hazrat Umar declaró que no ha fallecido y se levantó con una espada desenvainada Hazrat Abu Bakr Siddiq se levantó entonces y dijo en árabe diciendo y Mohammed no es más que un mensajero ciertamente antes que él han fallecido todos los mensajeros la situación en ese momento era similar al fin de los tiempos, ya que el santo profeta había partido de este mundo, y todos los compañeros estaban reunidos, incluso el ejército de Usama estaba allí. Ante estas palabras de tumbar, Hazrat Omar, Hazrat Abu Bakr proclamó en voz alta, «Mohammad ha fallecido», y el argumento que presentó fue este. Es decir, Muhammad no es más que un mensajero. Ahora bien... Si los compañeros hubieran tenido la, la más mínima idea de que Jesús estaba vivo en el cielo, sin duda lo habrían dicho. Sin embargo, todos guardaron silencio y luego fueron a los mercados y anunciaron este versículo como si, acabaran de ser, como si acabara de ser revelado ese mismo día. Dios lo prohíba. Los compañeros no eran así, no eran tales que se dejaban, eh, en, en, se quedaban intimidados por Hazet Abubakar. Y no refutarían lo que dice. Ciertamente no era así, sino que Abu Bakr, lo que Hazrat Abu Bakr afirmaba era la verdad. Y por ello todos lo aceptaron. Esta fue, este fue el consenso unánime de los compañeros. Hazrat Umar, quien eh, también afirmó en su momento que el santo profeta iba a regresar. Por lo tanto, si este argumento presentado por Hazrat Abu Bakr no fuera perfecto, y esto solo podría ser perfecto si no hubiera ninguna excepción, porque si Jesús hubiera ascendido a los cielos vivo, entonces habría tenido que regresar. Y en, y en tal caso, esto no habría sido un argumento más eh, bien, una, eh, sino más bien una burla. Y Jesús de Tumar mismo lo habría refutado. El Mes Prometido ha mencionado repetidamente este incidente en varias ocasiones. La razón por la que he narrado estos diversos relatos. Es para que aquellos que albergan la creencia de que Jesús está vivo en los cielos puedan eliminar tal pensamiento de sus mentes, porque ningún ser mortal ha ascendido vivo a los cielos ni podrá hacerlo jamás. En virtud de este argumento, Jesús también ha fallecido. Ibn Abbas narra, una vez durante la época del gelafat de Hazetumar yo estaba caminando con él mientras iba a atender un trabajo suyo. No había nadie más con él en ese momento aparte de mí, y llevaba un látigo en la mano. Hazret Umar decía algo para sí mismo. Le golpeaba repetidamente con el látigo la parte posterior de sus pies. Entonces Hazret Umar se volvió hacia mí y dijo, «Oh, Ibn Abbas, cuando falleció el santo profeta, ¿sabes por qué dije que el santo profeta no había fallecido y que mataría con mi espada a quien dijera lo contrario?» Hazret Ibn Abbas narra, «Dije, oh, líder de los fieles, no lo sé, solo tú sabes por qué lo dijiste». Hasat Umar dijo, por Dios, la razón fue porque leía el versículo. Es decir, y así os convertimos en una nación ensalzada. «Para que seáis guardianes de los hombres y para que el mensajero de Dios sea vuestro guardián. Por Dios, creí que el santo profeta permanecería vivo entre su huma como el guardián de sus, de sus actos. Lo que dije en ese día fue por esta razón». En relación con el califato de Hazrat Abu Bakr, hay una narración en Buhari mencionada anteriormente, pero que narrar, eh, narraré de nuevo. Los Ansar llegaron a la casa de los Banisaida y se reunieron con Hazrat Saad bin Ubaida. Pidieron que se nombrara un líder de entre los Ansar y otro de entre los emigrantes. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar bin Khattab y Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah fueron a visitarle. Justo cuando Hazrat Umar estaba a punto de decir algo, Hazrat Abu Bakr le pidió que guardara silencio. Hazrat Umar dijo, «Por Dios, había preparado un discurso para leer ese día que me complacía enormemente y temía que tal vez Hazrat Abu Bakr no fuera capaz de expresarlo con la misma eficacia, es decir, que no fuera capaz de decirlo de la misma manera». A continuación, Hazrat Abu Bakr pronunció el discurso de tal forma que nadie lo hubiera podido expresar de forma más elocuente. Durante su discurso afirmó, nosotros somos los eh, eh, líderes y vosotros sois los visires. Eh, nosotros somos los emires y vosotros sois los visires. Es decir, dijo que los Ansar en los visires. Al oír esto, Hubab bin Munzer declaró, por supuesto que no, por Dios, nunca aceptaremos esto. Habrá un líder de entre vosotros y uno de entre nosotros. Hazrat Abubakar respondió, no, nosotros somos los líderes y vosotros sois los visires. Pues los Quréis, según su linaje y su tribu, siempre han ocupado un estatus superior entre los árabes. Y así ha sido desde la antigüedad. Por esa razón debéis tomar el BED de Umar o de Abu Ubaida. Hazrat Umar respondió, no, solo aceptaremos tu BED, es decir, refiriéndose a Hazrat Abu Bakr, porque tú eres nuestro líder, es el, eres el mejor de entre nosotros y el más querido por el santo profeta. Después de decir esto, Hazrat Umar cogió la mano de Hazrat Abu Bakr e hizo el BED acto seguido, todos los demás le, también le imitaron y realizaron el bet en las manos de Hazrat Abu Bakr. Cuando Hazrat Umar tomó la mano, eh, la mano de Hazrat Abu Bakr y pidió que Hazrat Abu Bakr tomara su bet, Hazrat Umar también lo hizo en sus manos y dijo, oh Abu Bakr, el santo profeta te había ordenado seguir todas las oraciones, por lo tanto tú eres el califa de Dios, realizamos el bet en tus manos. Y entre todos nosotros tú eres el más querido del santo profeta. Con respecto al desorden creado por los apóstatas, está escrito en Sirat Ibn Hisham que cuando el santo profeta falleció, los problemas aumentaron enormemente. Afirma que encontró una narración en la que Hazrat Aisha declaraba cuando el santo profeta falleció, algunos árabes se convirtieron en apóstatas, los judíos y cristianos comenzaron a cambiar y su hipocresía se hizo evidente. Así lo afirmó Ibn Ishaq. Hazrat Abu Huraira narra que después de la muerte del santo profeta Hazrat Abu Bakr se convirtió en jalifa y algunos árabes comenzaron a rechazar la religión del Islam. Ante esto, Hazrat Umar le dijo a Hazrat Abu Bakr, ¿cómo vas a luchar contra la gente si el santo profeta había declarado se me ha ordenado luchar contra ellos hasta que proclamen que no hay nadie digno de adoración excepto Dios? En otras palabras, no se puede luchar contra los que proclaman que no hay nadie digno de ser adorado excepto Dios. Quien recita esto, su vida y su riqueza serán protegidas a menos que haya una ración lícita para no protegerlas. Y este tema queda en manos de Dios. Hazetu que respondió, por Dios, si alguien distingue entre el Zakat y el Zakat, el Zesalat y el Zakat, es decir, que abandone el Zakat, lucharé contra él porque el pago del Zakat sobre la propia riqueza es una obligación. Por Dios, si se niegan a darme incluso la cuerda con la que atan las patas de los animales y que... Antes daban al santo profeta, lucharé contra ellos. Hazrat Umar declaró, por Dios me di cuenta de que era Dios Altísimo quien le había concedido el valor de luchar y comprendí que esto era la verdad. <risa> Tras la salida del ejército de Hazrat Usama bin Zayed, Hazrat Abu Bakr llamó a Hazrat Usama y le dio algunas instrucciones. Hazrat Usama iba montado en, en su animal mientras Hazrat Abu Bakr caminaba a su lado. Hazrat Usama le pidió a Hazrat Abu Bakr que montara en el animal, de lo contrario se bajaría. Pero Hazrat Abu Bakr dijo, no te bajes de tu montura, por Dios, no voy a montarme en el animal. Además declaró que me ha pasado que no puedo permitir que el polvo cubra mis pies en el camino de Dios altísimo y cada paso... Eh, Queda quien sale a la batalla equivale a la recompensa de 700 acciones. Su rango se eleva 700 veces y se le perdonan 700 pecados. Después de impartirle sus instrucciones, Hazrat Abubakar dijo a Hazrat Usama: Si lo consideras oportuno, ayúdame a través de Umar. En otras palabras, Hazrat Abubakar pedió a Hazrat Usama que dejara a Umar con él, porque el Santo Profeta había incluido originalmente a Hazrat Umar en el ejército. Posteriormente, Hazrat Usama aceptó esta petición. Durante la época del califato de Hazrat Abu Bakr, 70 Hufas de Quran, aquellos que habían memorizado el Corán, fueron martirizados durante la batalla de Yamama. Con respecto a esto, Hazrat Zaid bin Zabit Ansari relata que tras el martirio de los musulmanes en Yamama, Hazrat Abu Bakr lo llamó. En ese momento, Hazrat Umar estaba con Hazrat Abu Bakr. Hazrat Abu Bakr dijo, Umar ha vuelto a mí y me ha informado de que mucha gente ha sido martirizada en la batalla de Yamama. Ha expresado su preocupación por el hecho de que más cari, recitaciones de Corán, recitadores del sagrado Corán, falten a causa de las batallas y de este, eh, mueran a causa de las batallas y de este modo se pierda una gran parte del Corán, a menos que reunamos todos los manuscritos del Corán en un solo lugar. Sugiere que se recaben los diversos manuscritos en un único lugar. Hasatabu Bakor declaró entonces, le pregunté a Umar cómo podía hacer algo yo que el santo profeta no había hecho. Sin embargo, Umar dijo, por Dios, esta acción tuya es muy noble. Umar me dijo esto muchas veces, hasta que Dios Altísimo concedió en mi corazón la satisfacción de, que lleva, de llevar a cabo esta obra. Ahora considero que lo que dijo Umar era eh, lo más apropiado. En ese momento, Hazrat Umar estaba sentado a su lado y guardaba un silencio absoluto. Hazrat Abu Bakr dijo entonces a Hazrat Zaid bin Thabit, eres un hombre muy joven y sabio. No encontramos ningún mal en ti. Solías escribir las revelaciones que el Santo Profeta recibía. Por lo tanto, donde quiera que encontréis los manuscritos del Sagrado Corán, debéis reunirlos en un solo lugar. Hazrat Zaid bin Thabit declaró, por Dios, si me hubiera pedido que trasladara una montaña de un lugar a otro... ...me habría resultado más fácil que esta tarea que me había ordenado... ...es decir, cotejar los distintos manuscritos del Sagrado Corán... ...entonces le dije, ¿cómo podéis realizar vosotros dos una tarea que el santo profeta no hizo él mismo? Hazrat Abu Bakr respondió, por Dios, es una acción noble. Hazrat Zayed bin Zabed declaró, seguí haciéndoles esta pregunta... ...hasta que Dios Altísimo concedió a mi corazón la satisfacción de llevar a cabo esta tarea... Tal como se le había concedido a Hazrat Abubakar y a Hazrat Umar. Entonces me levanté para ir a buscar los distintos manuscritos del Sagrado Corán. Empecé a recoger lo que estaba escrito en pergaminos hechos con pieles de animales, los huesos de los hombros de los animales y las ramas de las palmeras de así como lo memorizado por la gente. Había dos versículos de Sur al Taoba que solo encontré con Hazrat Huzayma Ansari y nadie más tenía estos dos versículos. Estos versículos eran los siguientes. En verdad os ha llegado un mensajero de entre vosotros. Es penoso para el que sufráis el infortunio. Desea ardientemente vuestro bienestar y es compasivo y misericordioso con los creyentes. En esta narración solo se ha escrito un versículo, pero el hadith menciona que habían dos versículos, por lo que quizá el otro versículo sea el que sigue después de este. Se menciona que estos manuscritos del Corán estuvieron en posesión de Hazrat Abu Bakr hasta su fallecimiento. Y luego estuvieron en posición de Hazrat Umar hasta su fallecimiento. Luego estuvieron en posesión de Hazrat Hafsa bint Umar y luego fueron entregados a Hazrat Usman, como se ha mencionado anteriormente. Estos estos relatos se seguirán narrando inshallah en el futuro.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nastainahu wa nastakhirahu wa numinu bihi wa natawakkalu waleh wa min shururu anfusina wa min sayyati amalina. Mayaadi illahu la mudillahu ومن يدلل فلا هاضي له الله لا إله إلا الله ونشدو أننا محمدا رسوله. الله رحمكم الله, إن الله no del curvo, voy a enhaber el foco, voy el la de